0: Den 17. juni 2019 er det 20 år siden, det danske folketing vedtog at sende en dansk bataljon til Kosovo som en del af den internationale styrke KFOR. Inden da havde Danmark deltaget i en flere måneder lang luftkrig mod det tidligere Jugoslavien uden et eksplicit FN-mandat. Det var kulminationen på halvandet års krise om situationen i Kosovo, og på trods af at den danske Kosovo-indsats ikke altid kunne støtte sig til et eksplisit FN-mandat, var det en beslutning, som et relativt bredt flertal i Folketinget stod bag. Men hvorfor gik Danmark i krig? Det er det spørgsmål, denne udgave af Dis podcast kredser om, når vi skruer tiden tilbage og ser nærmere på de politiske beslutninger, der dannede grundlag for det danske engagement i Kosovo. Velkommen til endnu en podcast fra DIS. Mit navn er Sara Gro og med mig i dag har jeg dig, Mikkel Runge-Olesen. Du forsker blandt andet i dansk udenrigspolitik, NATO og transatlantiske forhold her på DIS. Velkommen til. Tak skal du have. Du har været med til at lave en historisk undersøgelse om Danmarks krigstiltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan, som udkom i starten af 2019, og som også blev kaldt for krigsurredningen. Her har du været forfatter på delundersøgelsen om Kosovo, en delundersøgelse, der endte med at beløbe sig på næsten 300 sider, og en ordentlig bog, som jeg står med i hænderne her. Her har du undersøgt den politiske beslutningsproces, der lå til grund for, hvorfor Danmark valgte at gå i krig i Kosovo, og det er det, vi skal se nærmere på her i dag. Det er et arbejde, som for dig har stået på i to år, hvor du har haft adgang til en lang række hemmeligstemlede dokumenter. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Øh, først og fremmest, er der noget, der har overrasket dig i løbet af, af dit arbejde her med, med din undersøgelse?
1: Ja, altså der vil jeg jo sige, at de fleste historikere har jo nok en eller anden idé om, inden man går i gang med at kigge nærmere på en beslutningsproces, at politikere måske ikke altid lige siger helt det samme i pressen, som de så også måske siger, bag lukkede døre. Men, men jeg vil sige, det var faktisk alligevel en overraskelse for mig, øh, at der var så relativt stor forskel her med Kosovo-konflikten, som det var tilfældet. Øh, jeg har faktisk selv skrevet om Kosovo og, og den danske beslutningsprocess omkring Kosovo, før at øh, øh, jeg var med i udredningen, øh, men hvor jeg altså ikke havde nogen speciel adgang til noget som helst, der måtte basere mig på, øh, på åbne øh, kilder. Øh, og øh, der må jeg altså sige, at efter jeg nu har fået lov til at grave dybt i kilderne, så har det ændret, også på mit syn på, hvilke overvejelser det var, de danske beslutningstagere gjorde sig om Kosovo. Men det kan vi jo også gå lidt dybere ned i efterhånden, som vi kommer frem.
0: Ja, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men, men du fortalte lidt det der med, at du har haft adgang til en lang række af kilder, som du ellers ikke har haft adgang til før. Kan du prøve at fortælle lidt kort om, om processen med den her udredning?
1: Ja, øh, jamen det kan jeg godt. Og øh, altså, Vores udredning er hovedsageligt baseret på akivmateriale. Fordi vi har fået adgang til enorme mængder arkivmateriale i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og Statsministeriet især, men også fra andre statslige arkiver. Og derudover så har vi så også foretaget nogle, nogle interviews med nogle kerneaktører, og vi har alle sammen haft det her store kildemateriale som, som hovedudgangspunkt for vores undersøgelse. Og der må man så sige faktisk, at, at det har været meget op at vende, om vi ville få den adgang til det kildemateriale, vi gerne ville have. Og der må man sige, at da, da, nu spurgte du igen, om, om man blev, blev overrasket, men man kan i hvert fald også blive positivt overrasket, eller i hvert fald konstatere, at, at det viser faktisk at fungere rigtig godt med samarbejdet der. Vi fik faktisk lov at se på det, vi gerne ville se på. Og med enkelte undtagelser, øh, så fik vi faktisk også lov at bruge alt det, vi gerne ville bruge. Og de ting, vi ikke fik lov at bruge, det var sådan en relativt, PFR-pointer, det vil have understøttet. Så det vil ikke være noget, der havde rykket ved det store billede, at vi havde fået lov at bruge det. Så, så, så der har vi
0: faktisk været, øh, været meget godt tilfredse, vil jeg sige. Og der er jo nogle centrale dokumenter, øh, som vi har fået adgang til, øh, blandt andet noget, du kalder et pest- eller kolaret dokument selv, som vi også vender tilbage til senere. Men inden vi ser nærmere på, på baggrund for den danske beslutningsproces, som du har, har dykket ned i her i udredningen, så, øh, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, sådan, hvad er baggrunden for Kosovo-krisens begyndelse her i, i 1998, først og fremmest, så vi lige får, får det sat på plads? Ja.
1: Jamen altså dybest set, så er det jo en, 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 en konflikt mellem to etniske grupper, øh, som kæmper om det samme stykke land i Kosovo. Og øh, en, 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 et kernelement i den konflikt, det er øh, den såkaldte demografiske balance mellem de to. Altså, hvem er flest? Og det er altså en konflikt, som har meget dybe historiske rødder. Både serberne og albanerne ankom nemlig til Kosovo for omkring cirka 1000 år siden. Og det kan ikke lade sig gøre at bestemme, hvem der kom først. Ikke at det har afholdt mange for at prøve og påstå, at det var dem, der kom først. Men det, 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 det kan vi ikke lægge os fast på. Men lad os lige prøve at risse op, hvad der så sker efter de ankommer. Og prøve at tage små 1000 års historie på to minutter. Det der sker, det er serberne ankommer øh, og for etableret et kongerige, og en gang i løbet af 1200-tallet, så inkluderer det også Kosovo, øh, som altså beboes både af albanere og serbere. Så sker der det i 1389, så taber de det her afgørende og meget berømte slag til osmannerede på solsortesletten, og derefter så bliver de hurtigt opslugt i osmannerede. Og hvad sker der så med serbere og albanere i Kosovo herefter? Jamen så er det sådan, at albanerne de er i stor stil katolikere, mens serberne er ortodokse. Og det er af forskellige grunde sværere at være katolik i Osmaneriet, end det er at være græsk-ortodoks. Og derfor så konverterer kosovoalbanerne ret hurtigt til islam, mens serberne i højere grad holder fast i den græsk-ortodokse tro. Mens Osmanerne ligesom bestemmer i Kosovo, så sker der det, at den demografiske balance mellem kosovoalbaner og serber jamen den svinger frem og tilbage i takt med folke ind- og udvandringer, øh, men da det trods alt er nemmere at være muslim i en end græsk så kommer kosovo det er i hvert fald en af grundene, så kommer Kosovo-albanerne til at udgøre flertallet fra i hvert fald i midten af 1800-tallet så sker der det at Serbien bliver selvstændig i 1800-tallet de sætter sig i besiddelse af Kosovo øh, lige inden første verdenskrig, og siden da så forsøger de altså at omgøre det her, den demografiske balance, de prøver at, at ændre på det, så der igen er flere serbere end Kosovo-albanere i Kosovo. Det lykkedes imidlertid ikke. Øhm, og så hopper vi helt op til til 90'erne og prøver at kigge lidt på den kosovo-albanske side også. Øh, og her har vi altså Kosovo-albanerne som i 1990'erne, de er øh, klart flest i Kosovo, de prøver med fredelige midler i midt 90'erne at vinde, tidlig og midt 90'erne at vinde vesten og USA støtte til Kosovos selvstændighed. Øh, det slår i midlertid fejl, og desillusionerede kosovo de slår sig så sammen i det, der hedder Kosovo's Befrielse her, UCK, som så i stedet påbegynder en krig imod de serbiske sikkerhedsstyrker. Og så når vi altså frem til februar 1998, hvor serberne de slår igen, og massakrerer en stor gruppe kosovo både oprørere, og civile, i Kosovo's urolige Drenika-region. Og det er ligesom startskuddet. Krisen i Kosovo er begyndt.
0: Det var mange 100 års konflikthistorie meget kort fortalt. Lad os så sætte tempoet ned herfra og se nærmere på, hvordan krisen i Kosovo udvikler sig og hvad der sker sideløbende i den danske politiske beslutningsproces. Mm -hmm. Mikkel, i din delundersøgelse har du valgt at dele konflikten i Kosovo ind efter årstider. Mm -hmm. Så lad os gå kronologisk frem og begynde i foråret 98, som er startskuddet til krisen. Og hvad er det, der sker her? Jamen altså, da, da, da krisen starter, så er den store
1: udfordring, altså der er to udfordringer for Vesten. For det første er det at holde sammen, og have en fælles kurs, og for det andet er det at prøve at overbevise russerne, øh, som traditionelt er serbernes beskyttere, øh, om øh, at øh, man skal til at have en hård linje mod serberne. Fordi det er jo nemlig det, at russerne de har veto i FN's sikkerhedsråd. Øhm, og i første omgang, jamen så handler det meget om, at man gerne vil straffe serberne med nogle øh, sanktioner. Øh, og her er Danmark øh, ret langt fremme i øh, Vesten. Man presser meget på for hårde sanktioner mod øh, serberne, øh, og det er det ligger faktisk i virkeligheden. Der er ikke noget gennemgående revolutionerende i den tilgang fra dansk side, det ligger i forlængelse af dansk øh, udenrigspolitik med FN i centrum, det ligger i forlængelse af, af dansk øh, balkanpolitik i det hele taget, altså at altså, man presser på for hårde sanktioner, men altså at det er igennem FN, at man gør det.
0: Så hvis man skulle give et, et overskrift øh, for, for det her forår, hvad, hvad ville det så stå i sanktionernes tegn? Ja, eller? Det,
1: synes jeg, det synes jeg er en meget god opsummering faktisk.
0: Og så går vi så videre til, øh, til sommeren 1998. Øh, og der ændrer det sig så lidt. Hvordan gør det det?
1: Ja, men det, det, det der ligesom er, er startskuddet, ofte så er det sådan i, i, i Kosovo-konflikten, at øh, fra tid til anden, så sker der et eller andet lokalt nede i Kosovo, typisk en massakre eller en offensiv, eller et eller andet, som, som, som ligesom går ind og rykker ved, 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 ved udviklingen. Og det gør der også i sommeren 1998, at serberne sætter en stor ny offensiv i gang. Og... Øh, det gør så, at man i Vesten både skærper sin egen kurs, og så begynder man at håbe på, at nu måtte der kunne lade sig gøre, måske at få russerne med på en militær intervention i Kosovo øh, med FN-mandat. Øh, og det støtter Danmark også fuldt ud. Øh, og igen, det er en politik, der ligger fint i forlængelse af dansk FN-politik, og det og traditionelt Balkan-politik, øh, at man gerne vil, 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 vil lægge pres på Milosevic, men igen gør det inden for FN-s
0: Ja, og så går vi så videre til, øh, til efteråret 1998, øh, hvor vi så kommer lidt mere på, hvor man overvejer, øh, om man skal gå ind uden et FN-mandat. Mm -hmm. Altså det,
1: der sker, det er, at når vi så når til cirka september 1998, så begynder det så småt at stå klart for de danske beslutningstagere, at der nok ikke kommer et FN-mandat, i hvert fald ikke et klart FN-mandat, som utvetydigt giver lov til at man kan angribe.
0: Og hvordan begynder det at stå klart for dem der?
1: Ja, men det er sådan set fordi, der kører forhandlinger i FN øh, øh, løbende, øh, og man kan sådan begynde at fornemme, at der er grænser for, hvad man kan få russerne med til. Og der kommer så en sikkerhedsrådsresolution øh, 1199 af 23. september 1998, som fordømmer Milosevic, men den giver ikke i sig selv lov til den siger ikke, Den, den udspiscerer ikke, at den i sig selv giver lov til indgriben. Og samtidig så er der så sket det, af USA efterhånden har tabt tålmodigheden med Milosevic, og at man vil fra tid, vil man have NATO til at gå ind og bombe, selvom man ikke har kunnet skaffe det. Og her.
0: hvordan giver det sig til udtryk, at de her tabt til
1: Ja, men det gør det simpelthen ved, at de tager sagen op i NATO og siger, at nu vil vi handle. Øh, og så må man ligesom som NATO-allierede forholde sig til det. Og det, det er et stort problem i, i Vesten, og det er et stort problem i Danmark, øh, fordi de altså ikke har lavet sig gøre at kunne få det her klart, i FN-mandat. Ikke desto mindre, så kan vi jo altså se, at man Øh, i folketingsbeslutning den 8. oktober øh, 1998 i Danmark, vælger at stille fly til rådighed for NATO's øh, luftoperation. Øh, og det er et brud i dansk udenrigspolitik, øh, og det giver den danske regering øh, relativt store problemer med hensyn til, hvordan man skal forklare det til, til øh, vælgerbefolkningen, at man altså vil lave det her skifte her. Øh, og også med hensyn til, hvor stort et skifte, man skal sige overfor vælgerne, at der er tale om. Øhm, og her, øh, jamen, så er det, at, at øh, det måske kan være behjælpeligt, hvis vi, hvis vi prøver at kigge fat på nogle af de
0: kernedokumenter, vi har baseret ja. meget analysen på. Øh, lad os prøve at kigge nærmere på nogle af de kernedokumenter, øh, som, som du har dykket lidt nærmere ned i, som ligesom belyser nogle af de dilemmaer, som øh, regeringen står i. Og det ene, det er noget, du, hedder, du kalder Q&A-dokumentet, og det andet er pest eller kolerat-dokumentet. Og kan du prøve at klare lidt om, om de to øh, dokumenter? Jamen, det kan jeg sagtens.
1: Det her Q&A-dokument, det kalder jeg sådan, fordi at det er byg bygget op, som øh, der kommer et spørgsmål, og så kommer der et svar. Og de her spørgsmål, det er øh, nogle spørgsmål, som statsministeriets embedsmænd retorisk stiller, fordi det er spørgsmål, som der chefer er interesserede i at få et klart svar på. Og så svarer de så bagefter, øh, lige ud af posen, hvordan det forholder sig med de her spørgsmål, de stiller. Så
0: hvem er, hvem er det stillet til, det her? Det er stillet
1: til begge dokumenter, der er stilet til, til statsministeriets departementchef og til statsminister Pornio
0: Ja, og, og i de her dokumenter, så berører nogle af de centrale dilemmaer, øh, som der bliver talt om, blandt andet det her med FN-mandat. Øh, kan du prøve at fortælle lidt nærmere om, hvordan, man, øh, hvordan det giver sig til udtryk i, i dokumenterne?
1: Ja, altså vi kan, vi kan jo måske starte med ligesom at sige, jamen, hvad, hvad, hvordan taler man om FN-mandater ude øh, i den offentlige debat? Øh, og der må man sige, at øh, den måde, man taler om det på, jamen der taler man om, man anerkender, at der ikke er kommet et 100% klart FN-mandat, men man bruger alligevel meget krudt på at henvise til, at øh, øh, der altså ligger den her FN-resolution 11.99 øh, af 23. september 1998, som fordømmer Milosevic, men som altså ikke tillader militær indgriben. Øh, så det er den ene ting, man, byg, man, man bygger det op på. Og så er den ene af de andre ting, det er faktisk også, at øh, øh, FN's generalsekretær, Kofi Annan, øh, er faktisk meget relativt positivt stemt over for en intervention i Kosovo uden FN-mandat. Det kan virke næsten helt øh, mærkeligt, at FN's generalsekretær, okay, man, at man griber ind uden FN-mandat, hvordan hænger det sammen med? Men, men, men det gør det simpelthen, fordi at for FN's generalsekretær, øh, jamen der den der humanitære nødvendighed, gør at, 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 at han taler for det. Og der er faktisk sådan et, et, et øjeblik, øh, lige inden man så reelt bomber, man bomber først øh, den 23. og 24. marts 1999, der siger han øh, FN's generalsekretær Kofi Annan, da han får at vide af NATO's generalsekretær, at nu, nu skal der bombes, så, så ønsker han NATO held og lykke. Så det er også bare for at sige, hvor, hvor øh, de i virkeligheden, KFN øh, går i forhold til at, at udtale sig positivt om intervention Men rykker vi nu ind i særligt i statsministeriets øh, gange og prøver at se på, jamen, hvordan taler man altså om, om FN-mandatet i statsministeriets interne dokumenter. Mm. Og så kan vi starte med det her Q&A-dokument. Øh, og her spørger der, øh, der øh, findes der et juridisk finblad? Og så svarer der næppe, og i hvert fald ikke et almindeligt accepteret, som giver lov til direkte militær intervention. Og det siger de altså i det her dokument, som er fra den 22. september, lige inden FN-mandatet kommer. Øhm, og så kan man så spørge, jamen, hvad med det der FN-mandat, giver det så ikke, når det kommer dagen efter øh, øh, den der baggrund, som man manglede. Men der må man altså så gå ind og se på det andet dokument, pest eller kolera dokumentet. Mm. Som sådan, og grunden til, at jeg kalder det det, er fordi, at dokumentet beskriver fordele og ulemper ved, at Danmark skal gå med i Kosovo som et valg mellem pest eller kolera. Og så lister, så lister man en masse grunde for eller imod op under hver. Og det er, det er pest, ikke at deltage, det er kolera at gå med. Og her der lyder det øh, om det her med FN-mandatet. Øh, ja, der skriver de, der foreligger, og det er altså efter øh, 11.99 øh, er blevet vedtaget, øh, der, den foreliggende sikkerhedsresolution øh, sikkerheds, øh, indeholder krav og trusler til Milosevic med henvisning til FN-paktens kapitel 7 om magtanvendelse. Men resolutionen forudsætter klart Sikkerhedsrådets accept, inden der eventuelt handles Resolutionen kan derfor efter vores overbevisning ikke benyttes som begrundelse til at gribe ind overfor Milosevic. Heller ikke med henvisning til en humanitær katastrofe, fordi også den begrundelse alene kan benyttes af FN's sikkerhedsråd. Så der kan man altså se, at der er noget forskel der på øh, i den offentlige debat stadig at støtte sig til, at man... Man, man, man siger det ikke på den måde, men man får næsten fornemmelse af, at der næsten er et FN-mandat, og så er man altså internt i statsministeriet øh, mere klart, er, er klar over, at, 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 at der, det er der ikke.
0: Og der er vi også lidt ind over, den, øh, den, nogle andre vægtninger argumenter, blandt andet det her med det humanitære situation, at, øh, at i den offentlige debat, øh, og i det udenrigspolitiske nævn, bliver det ligesom nævnt af afgørende betydning, hvor internt i statsministeriet, så er det ligesom et argument blandt flere.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, fordi det skal man jo have med, altså det er jo det humanitære, der, 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 der stort set fylder det hele i debatten om Kosovo, og, og det er jo altså ikke sådan, at, at man er ligeglad med det humanitære internt i statsministeriet. Øh, det, det vil jeg sige, det vil være at gå alt for langt at sige det. Men man bare konstatere, at når man ser på de, på, på de her to dokumenter så får det relativt lidt plads, og det er nogle andre, dokument, øh, nogle andre argumenter, man vælger at bruge plads på. Øh, altså det bliver nævnt som et argument blandt flere, men der er altså også rigtig mange andre argumenter, som, 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 får, som får meget plads i de her dokumenter.
0: Så vægtningen af argumenter Præcis. er simpelthen meget, meget forskellig. Meget forskelligt,
1: ja, det vil jeg sige.
0: Og så, så der er der det næste punkt, som jeg snakker lidt om, altså det her med hensyn til de allierede. Hvordan ser det ud øh, internt i statsministeriet, øh, og så i forhold til den, til den offentlige debat?
1: Ja, jamen altså igen kan vi prøve at, at vende tilbage til dokumenterne. Lidt forbundet med det her med hensynet til de store NATO-allierede, og især til USA, jamen ehm, der har vi for det her Q&A-dokument, der stiller de spørgsmålet, om man overhovedet kan sige nej til den her NATO-operation, altså om, man kan, om Danmark ikke kan blokere for den her NATO-operation. Og der svarer de så, i princippet ja, fordi NATO er jo en, 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 en øh, konsensusorganisation, i praksis nej, på grund af de enorme politiske omkostninger, det vi indebærer. Øh, så går de så videre og spørger, kan vi sige nej til selv at deltage? Og der svarer de så, ja, men det vil ikke være omkostningsfrit, Prisen vil dog afhænge af, hvor mange andre, der vælger os der udenfor, og i hvilket omfang vi ellers bidrager til operationen. Men man skal være opmærksom på, at den beslutning, vi træffer nu, vil have direkte sammenhæng med graden af indflydelse på NATO-topmødet til april. Og det, der skete i ved NATO-topmødet til april, det var, det var NATO's 50-års fødselsdag, hvor hele øh, alliancen skulle opdateres. Øh, så altså et meget vigtigt øh, topmøde at, at have indflydelse på.
0: Så igen her, så er der en stor forskel på, hvordan man ligesom kommunikerer ud i offentligheden, og hvordan det så er internt, øh, når, du, når du dykker ned i de her dokumenter.
1: Ja, og også faktisk, altså øh, over fra, fra det andet dokument, fra det her pest eller koler, der nævner de også øh, det pres, som, som Danmark kan komme under, hvis man valgte øh, ikke at, at bidrage med nok. Og hvad nævner for, de der? Ja? For eksempel så skriver de, øh, hvis alliancen vælger at agere, vil Danmark blive sat under et voldsomt pres for at deltage med fly, der som sagt er det eneste interessante i denne sammenhæng. Hvis USA og de store allierede føler, at vi vakler, skal man nok indstille sig på, at statsministeren vil få opringninger fra USA's præsident, og måske også fra andre kolleger, Cole Blair Jospin.
0: Så, så ud fra, fra det her med de forskellige vækninger og argumenter, alt efter hvor man er henne, hvad, hvad fortæller det, det her dig som om efteråret øh, 98? Jamen det fortæller mig, at
1: at øh, hensynet til USA øh, har spillet en ganske ordentlig stor betydning.
0: Og hvis vi går videre så herfra og har kigget dybt ned i de her dokumenter, og så lidt længere frem, hvad der så sker? Nu har vi, nu har vi været og snakket om efteråret, 98, men hvad sker der så i, i vinteren, hvis vi går lidt... Øh, lidt ja, altså
1: det, 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 der sker, det er, jamen, man er øh, efter, at NATO har gjort sig klar til at handle, øh, så er man lige ved at sætte et luftangreb i gang mod Milosevic i, i oktober 1998. Men så giver han sig i sidste øjeblik øh, og går med til at øh, trække nogle af sine styrker ud og påbegynde forhandlinger med Kosovo-albanerne. Så dermed så undgår han øh, i første omgang de her luftangreb, man ellers altså var i gang med at forberede. Men det man så gør fra NATO's side, det er, at man, 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 øh, man aflyser ikke hele det er det, det her forestående luftbomber der mange, Man sætter det bare på pause Og siger Det er fint nok at vi har lovet nogle ting Men nu må vi lige se om man så faktisk også gør det i praksis mm. øhm, og, og, og det betyder At da man så ender med at bombe øh, Jamen så er det faktisk den beslutning Man har taget her i oktober Som, som gør sig gældende, som gør sig gældende. Ja. Det, det er bare først i marts 1999 Så man reelt når til at bombe øh, og, 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 og så spurgte du hvad er det der sker i vinteren øh, 1998-99 Jamen altså det går meget, der går meget tid tiden med forhandlinger mellem kosovo og serberne øh, frem og tilbage, og de her forhandlinger, de øh, ender i marts resultatløse, øh, og så er det altså, at, at, at man så bomber alligevel fra NATO's side.
0: Ja, så er vi tilbage, så er vi frem til foråret 99. Ja.
1: Og øh, jamen altså, hvad er det så, der sker, når man går i gang med at, at føre den her luftkrig? Altså man kan sige, der var i Vesten øh, store forventninger om, at den her krig, den ville man nok kunne få overstået rimelig hurtigt, og at Milosevic, så snart man gik i gang med at bombe, øh, så ville Milosevic nok gå efter ret hurtigt. Men sådan, sådan går det ikke. Øh, den her luftkrig kommer til at gå, den kommer til at vare rigtig længe, 78 dage kommer den til at vare, og den går indvis faktisk ret dårligt. Øh, det viser sig, at serberne er for eksempel ret gode til at slukke for deres luftforsvar, øh, når NATO, NATO's fly kommer, mm. øh, så man ikke kan nå at få ramt på dem. Øh, og det får den effekt, at så er NATO nødt til, for at beskytte sine fly, så er man nødt til at bombe for meget høj højde, og så er det svært at ramme de styrker, man gerne vil ramme. Ja. Æ, så det giver nogle store problemer i starten. Æ, og så sker der altså det æ, her i marts, april, maj måned, at så begynder man i Vesten at overveje en regulær landinvasion af Jugoslavien. Æ, og det er ikke noget, man har særlig meget lyst til. Det er, det er ikke noget, som ej, heller USA har særlig meget lyst til, at man, man er ikke interesseret i en landeinvasion øh, af Jugoslavien, fordi det vil binde mange styrker, og det vil give mange, øh, man frygter stort tab. Øh, men det, der så sker her, det er, at, at, at man er ved at have en opfattelse af, at det her det drejer sig måske ikke længere kun om Kosovo. Det handler også om, øh, i høj grad, om NATO's troværdighed. Altså, Hvordan det? Man, 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 man kan ikke have verdens stærkeste forsvarsalliance taber en krig imod en tredje range nation. Øhm, så, så, så hvis ikke NATO kan, kan vinde over Jugoslavien, øh, hvad, hvad kan det så bruges til? Det er det, man frygter. Øh, at det, NATOs omdømme vil lide for stor skade. Så det begynder at spille en større og større rolle, som de argumenter, som er, som er væsentlige for at intensivere konflikten fra vestens side, at, at man kan ikke længere acceptere et nederlag.
0: Men så sker der så noget den, den 2. juni 1999.
1: Ja, og, og det, det, der, det der sker det er, at øh, som jeg sagde, USA har længe været skeptisk over for landtropper, men de begynder sådan i løbet af maj at bevæge sig mere og mere i den retning. Og måske derfor så sker der det, at den 2. juni 1999, så, så giver Milosevic efter. Øh, og øh, den 10. juni 1999, jamen så kommer der en sikkerhedsrådsresolution 1244 øh, som, øh, som vedtager øh, at den internationale styrke man sætter ind, KFOR, at den som skal være garant for sikkerheden i Kosovo, at den kan have et solidt FN-mandat i ryggen. Og der må jeg altså sige, der ånder man lettet op i Danmark, fordi man, man har faktisk begyndt at, at, at planlægge massiv dansk deltagelse i, i sådan en, en invasionsstyrke, hvis det skulle vise sig at blive relevant. Mm. Æ, men den her planlægning har, har så faktisk blotlagt, blotlagt ret store problemer i praksis med, at, 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 at Danmark kan sende så stor en styrke sted, og man taler om flere tusind mand. Æm, men med et FN-mandat i ryggen... Øh så, og, og, og med det faktum, at danske fly har været med til at bombe, øh, så er det en helt anden situation, en meget nemmere situation for Danmark. Altså, så giver det sig selv, og selvfølgelig skal Danmark bidrage til den her KFOR-styrke, øh, som skal sættes ind for at øh, opretholde fred og stabilitet. Så
0: ud fra, fra Danmarks synspunkt, så har det været et nemmere forløb efter meget efteråret nemmere. 98?
1: Meget nemmere, øh, fordi hele, hele problemet, eller i hvert fald et af hovedproblemerne, var, at man manglede det der klare, utvetydige FN-mandat. Og det har man altså for KFOR. Øh, så meget af det, man i virkeligheden ender med at diskutere, det er, hvor meget skal man så bidrage med, og der ender man med at bidrage med en bataljon på cirka lidt over 800 mand, øh, og, og det er stadig et, et ret stort bidrag for et land som Danmark, øh, og her der, der er der meget, der tyder på, i hvert fald i dokumenterne, at, at statushensyn har spillet en vigtig rolle. Øh, man vil helst Undgå at bidrage med mindre End især de øvrige nordiske lande mm. øh, Så det er vigtigt At, 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 at man ligesom demonstrerer at man bidrager I hvert fald lige så meget som landene Vi normalt sammenligner os med Og det fører så til at det danske bidrag jamen, altså, Det vedtages i Folketinget Den 17. juni 1999 Altså for 20 år siden øh, Og øh, så har vi faktisk været der siden I Kosovo, vi er der stadigvæk øh, Danmark har i dag 35 mand I Kosovo
0: for at vende tilbage til det her spørgsmål nu, som vores snak har kredset om i dag, øh, og, øh, og som, som du også selv har været inde over øh, undervejs i, i snakken om de her qa dokumentet og pestel øh, hvorfor øh, Danmark gik i krig i Kosovo, så har du nævnt, at, at du også har ændret dit syn på de overvejelser, de danske beslutningstager gjorde sig om Kosovo. Hvordan?
1: Mm. Ja, altså det, da jeg tidligere kiggede på Kosovo, Øh, der var det ud fra åbne kilder Det var ud fra folketingsdebatter og den slags Og øh, da Havde min, min, min tolkning af forløbet Det tilfældes med det, med, med det jeg skriver i udredningen at, at jeg også dengang Så det som et pest eller For de danske politikere Men dengang så var de to ting Som jeg ligesom fokuserede på på baggrund af Hvad de sagde i folketingsdebatten Og på, hvad, de, hvad, hvad de sagde i medierne At pest eller Var mellem det humanitære på den ene side Og hensynet til FN på den anden side og der må man sige, at efter at have været i kilderne, og efter at have læst særligt de interne dokumenter i statsministeriet, er jeg blevet meget mere bevidst om det tredje hensyn, øh, nemlig hensynet til de store nato og hensynet fremfor alt til USA, som afgørende argument at forholde sig til.
0: Tak fordi du var med, Mikkel Grunge Olsen, og tak for at give os et indblik i din analyse af beslutningsprocessen bag det danske militære engagement i Kosovo. Det var og hvis du nu sidder og har lyst til at dykke endnu mere ned i detaljen om, hvorfor Danmark gik i krig i Kosovo, så kan du downloade udredningen Hvorfor gik Danmark i krig på krigsudredningens hjemmeside. Den kan du finde ved at klikke på linket, som er i beskrivelsen til det her afsnit af vores podcast. Husk nu også, at du altid kan tilmelde dig vores podcast, så får du automatisk besked om nye episoder, og vi planlægger blandt andet en serie hen over sommeren om den nye verdensorden. Tak fordi du lyttede med. Thank you.